0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Os Instrumentos da Perfeição. E diz assim, naquela noite, Simão Pedro... Estava com o espírito amargurado por extremo desgosto e acompanhava a conversa na casa. Ele tinha se aborrecido com parentes desequilibrados e rudes. Um velho tio o acusou de destruidor dos bens da família e um primo ameaçou esbofeteá-lo na rua. Tinha por isso o rosto carregado e sério. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Contou o conflito com os parentes e Jesus o escutou em silêncio. Quando terminou o longo relatório afetivo, Jesus perguntou, «E o que você fez, Simão, diante dos ataques dos familiares incompreensivos?» Ah, sem dúvida, eu reagi como eu devia, respondeu o apóstolo com energia. Coloquei cada um no seu próprio lugar. Falei sem disfarçar sobre as más qualidades que eles têm. Meu tio é um raro exemplo de pão duro e o meu primo é um mentiroso constante. Provei, diante de bastante gente, que os dois são mentirosos. E não me arrependo do que fiz. O mestre pensou por alguns minutos e falou com paciência. Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Pedro, então, respondeu. Naturalmente, ele trabalha. Com o quê? Perguntou o amigo celeste, bem-humorado. Ah, ele trabalha usando ferramentas respondeu Simão. Após a rápida resposta de Simão, Cristo então continuou e disse assim, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra, são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do pai para a construção do reino de Deus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que são elementos de nossa melhoria, é quase impossível vencer com recursos dos outros, porque o Pai nos dá os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se pede a ela outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, que são as do amor e a da humildade. Na ação inteligente e constante para o bem comum, para que a paz e a felicidade não sejam lendas na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos usar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por meio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, nós devemos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de virtude espiritual. O mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é o um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição para nossa capacidade de socorrer. Aquele que se conduz bem em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, se prepara com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos em dúvida, acrescentou calmamente. Se não ajudamos ao necessitado que está perto, como vamos ajudar os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos entregaremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, o silêncio dominou a modesta sala de Cafarnaum e ninguém ousou interrompê-lo. Então, queridos irmãos, aqui mais uma lição tão valiosa do nosso Mestre, nos lembrando dos nossos desafios dentro do nosso lar, dentro da nossa família e com aqueles que estão mais próximos de nós. Jesus nos lembra que os nossos maiores desafios, em geral, estão dentro da nossa própria família. É dentro da família que Deus coloca as ferramentas para a nossa melhoria, ou seja, as pessoas, as pessoas que precisamos conviver para a nossa melhoria. Então ninguém nasceu na família errada, isso às vezes é um costume que as pessoas dizem, ah, eu não nasci, eu não pedi para nascer aqui essa família não me pertence, estou na família errada. É comum ouvirmos isso, não é, irmãos? Mas estas falas são enormes erros, porque estamos exatamente na família que deveríamos estar para melhorarmos a nós mesmos. Desenvolvermos a paciência, a aceitação, a bondade. Conseguirmos conviver com as pessoas difíceis, ingratas, injustas, pão duras, como disse aqui no exemplo, não é? Pessoas mentirosas, pessoas falsas. Temos todos, todos os tipos de pessoas na nossa família. E qual é o nosso maior desafio, irmãos? Vencer a tudo isso sem entrar na mesma sintonia. Pedro se perdeu neste exemplo. Ao invés de ignorar as acusações que eram falsas, ao invés de ser superior, moralmente superior, o que aconteceu? Se deixou levar pela irritação, se deixou estar no mesmo nível de desenvolvimento moral dos seus parentes e começou a falar mal deles, a denegrir a imagem deles diante de todos. E o que ele ganhou com isso? Nada, pelo contrário, ele continuava irritado, magoado, quando contou a história para Jesus. Então, vejam, irmãos, que nos colocarmos na mesma sintonia moral, na mesma faixa de atitude das pessoas que nós vemos que estão errando, não nos ajuda em nada. Pelo contrário, atrasa a nossa evolução e nos traz um grande mal-estar. Porque nós sabemos, temos consciência do erro. Muitas vezes, quem nos agride, quem nos maltrata, quem nos irrita, não tem consciência do que está fazendo. Porque não conhece as lições de Jesus. Não sabe dos verdadeiros valores da vida, então caminha perdido, caminha sendo levado pelo seu instinto, e não pela sua mente, que está ligada aos conhecimentos superiores. Esses irmãos acreditam que só existe aqui o plano material. Então querem vencer, querem se sobressair, querem ter razão, porque para eles é isto que importa, não existe nada além. Mas nós, irmãos, nós sabemos que existe vida além desta que estamos vivendo. Nós sabemos que estamos aqui em missão, em preparação, em modificação. Estamos todos aqui para nos modificarmos e não para permanecermos do mesmo jeito. Os irmãos podem dizer: nossa, mas eu já estou idoso, eu já estou velho, eu sou assim, não vou mudar. Está errado, irmãos. Está errado. Porque a nossa vida é de seres imortais. Nós não vamos morrer. Então, esse negócio de estar velho serve para o corpo, não para o espírito. O seu corpo pode estar velho, mas o seu espírito não, porque o seu espírito não vai morrer. Então, queridos irmãos, se Deus nos conserva aqui, se estamos aqui na Terra agora, é porque temos coisas para melhorar. É porque temos tarefas para fazer. Assim como o exemplo que Jesus colocou. A ave prepara o seu ninho, a ovelha dá a lã. Então, queridos irmãos, o que precisamos fazer? Como Jesus disse, a nossa missão é criar a paz na terra. Os irmãos vão dizer, meu Deus, mas que missão difícil. E parece mais difícil a cada dia, quando ligamos os nossos aparelhos com notícias, parece tão complicado, tão difícil construir a paz. Mas Jesus também disse, qual é o primeir, a primeira construção que devemos fazer, irmãos? A construção dentro de nós. A paz primeiro tem que existir dentro do nosso coração para que possamos, então, mostrar esta paz, exemplificar o que é estar em paz, o que é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Quando nós conseguirmos ganhar a paz dentro de nós, naturalmente essa paz vai irradiar, vai brilhar, vai contagiar os outros ao nosso redor. Então, nós não precisamos nos preocupar em modificar os outros. Não cabe a nós, irmãos, modificar os outros. Não somos nós que vamos mudar ninguém. Cada um é que vai se mudar quando quiser, quando perceber a necessidade de mudar. E às vezes isso demora, irmãos. Às vezes demora várias vidas, várias e várias vidas na carne, para que o espírito, enfim, queira se modificar, queira melhorar, entenda os verdadeiros valores da vida. Existem espíritos, irmãos, que ficam séculos e séculos e séculos com a mesma ideia fixa. Ou se fixam no dinheiro, ou se, fi se fixam na vingança, no ódio, no ressentimento, e não conseguem sair disso para continuar crescendo. E vivem infelizes, vivem amargurados, angustiados... Os maus sentimentos dominam esses espíritos. E por que tudo isso? Porque não conseguiram mudar. Não conseguiram mudar os seus próprios valores. E então vivem nessa angústia. Essa ideia fixa, ou da vingança, ou do dinheiro, ou da raiva. E ficam assim sofrendo no plano espiritual, ou reencarnam e continuam com aquela ideia fixa, sem conseguirem evoluir. Então é triste de ver, não é, irmãos? Nós gostaríamos de contar sobre o que aprendemos, de mostrar a eles que existe um outro lado. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Contar exemplificar, não forçar a ninguém, mas mostrar que existe um outro caminho, que existe uma maneira diferente de ser. E como nós vamos mostrar isso para eles? Pelo nosso exemplo, pela nossa maneira de ser e de agir. Então, tendo paciência, tendo humildade, deixando para lá o que eles dizem. São pessoas difíceis que estão ao nosso redor? Tenhamos paciência, tenhamos aceitação. Se Deus nos colocou para conviver com pessoas difíceis, é porque estas pessoas serão as ferramentas da nossa melhoria. Ou seja, pelo convívio com elas, nós vamos nos melhorar. Não é para nos arruinar que nós temos ao nosso lado pessoas difíceis, e sim para a nossa melhoria. Então, o tempo, como disse Jesus, traz este desenvolvimento. Humildade e tempo. Então, humildade para aceitar as coisas que as pessoas dizem, aceitar os parentes difíceis, cada um com o seu jeito, aceitando, aceitamos com humildade, sem desejo de vingança, sem mágoa, mas somente aceitando as pessoas como elas são. E damos exemplo. Nos mantemos na nossa conduta, apesar da conduta dos outros. Não interessa a conduta dos outros, irmãos. O que interessa é a nossa conduta para com os outros. Como vamos tratar os nossos parentes. Isso que é o importante. A nossa maneira de ser, de agir, de falar que tem que ser humilde, conforme Jesus nos ensinou. E o tempo vai mostrar para aqueles irmãos que estão no erro, que não existe felicidade fora da caridade, fora do amor. Sem fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, nós não vamos conseguir alcançar a verdadeira felicidade e a verdadeira paz. Nós só vamos atingir esse estágio quando nós aprendermos a sermos mansos, a irradiarmos o amor. Aí sim, estaremos prontos para desafios maiores. Como Jesus disse, se não conseguimos enfrentar os desafios dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, como estaremos preparados para encarar os desafios do mundo? É muito difícil, não é, irmãos? E é por isso que somos treinados em casa. É em casa que nós vamos ver os principais conflitos, as principais dificuldades, é dentro da nossa casa, irmãos. Que estão as nossas maiores vitórias. Porque nós vamos conseguir. Nós estamos nos preparando para conseguir. A cada pensamento para o Pai, em cada oração, em cada leitura de coisas construtivas, a cada palavra de Jesus que ouvimos, que lembramos, cada ensinamento dele que volta para a nossa mente, é um caminho que estamos trilhando, irmãos. O caminho da nossa alegria, o caminho da nossa paz, o caminho das nossas virtudes, das nossas qualidades. Então, nós vamos por esta estrada, irmãos, que Jesus nos mostrou. Porque ele nos indicou esse caminho. Foi ele que disse que fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós precisamos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Quando nós levamos este lema esta diretriz, esta direção na nossa vida, em todas as ocasiões, irmãos, todas, porque ela serve para todas as ocasiões, serve para tudo na nossa vida. Se nós estivermos sempre com isso em mente, nós não vamos buscar o revide, nós não vamos nos irritar, nós não vamos nos magoar, porque não estamos esperando nada, e sim buscando servir, buscando qual será a nossa atitude. Não importa o que os outros nos fazem, o que importa é como nós reagimos ao que os outros nos fazem. E Jesus nos convida a não reagir, e sim a agir no bem. Ou seja, não dar a resposta com as mesmas armas. Não pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem. Se alguém nos irrita, não vamos levar de volta essa irritação. Se alguém mente sobre nós, nós não faremos o mesmo para aquela pessoa. Os irmãos vão dizer, mas que justiça é essa? Não cabe a nós fazer a justiça, irmãos. A justiça é feita por Deus. Não somos aqui justiceiros. Jesus não nos deu essa missão. O nosso pai não nos criou para isso. Ele não deu a cada um de nós a missão de fazer a justiça, a missão de corrigir os outros. Não é nossa missão, não é nosso trabalho. O nosso trabalho é a nossa melhoria. E nos melhorando, nós vamos aprender que precisamos fazer para os outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então, vamos ajudar, vamos compreender, vamos aceitar, vamos levar a boa palavra, vamos reerguer os irmãos, mostrar que existe um outro caminho, sem esperar nada em troca, irmãos. As nossas ações são para o bem. Trabalhamos para Jesus. Não precisamos do reconhecimento das pessoas. Não precisamos que as pessoas venham nos vangloriar. Aliás, isso é péssimo, porque aumentaria o nosso orgulho. O que nós precisamos, irmãos, é caminhar na humildade na aceitação melhorando a nós mesmos e assim vamos caminhando porque as dificuldades ficam menores porque nós não nos sentimos na obrigação de reagir porque nós não precisamos reagir irmãos o que nós precisamos fazer aceitar as dificuldades e construir o bem. Logicamente, irmãos, que nós devemos combater o mal. Devemos combater o mal. Não devemos deixar o mal se alastrar. Mas não vamos combater o mal com o mal. Nós temos instrumentos de combater o mal se alguém está fazendo violência, se alguém está roubando, nós temos as instituições humanas que combatem o mal. Nós temos as leis, nós temos os defensores da lei, os profissionais da lei. Cabe a eles combater o mal. Então, não somos nós que vamos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Não somos nós que vamos aumentar um problema, e sim vamos tentar resolver o problema. Sejamos solução, irmãos, e não aumentemos os problemas. Infelizmente, hoje o que vemos são pequenas discussões, pequenas rusgas que viram enormes problemas. E para que, irmãos, para que isso? Onde chegaremos assim? Somente criando mais infelicidade, mais tristeza para nós e para todos. E depois que a temperatura baixa, nós nos arrependemos, nós nos entristecemos com o que fizemos. E com o que fizemos os outros passarem. Então, queridos irmãos, é tempo de calma. Calma, irmãos. Paciência. Estamos vivendo momentos de turbulência, irmãos. Momentos de desafio. O mal está sendo retirado da terra e quando o mal está sendo retirado da terra ele se revolta ele busca fazer raízes ele busca novos adeptos ele busca a perdição dos que buscam o bem estamos vivendo exatamente isso irmãos então, os irmãos percebem a irritação que domina as pessoas, às vezes a angústia, o mal-estar, a violência. Os irmãos mesmo estão dizendo, nossa, aquele ficou maluco, nossa, aquele está desequilibrado, o outro não sabe o que faz. E os irmãos estão percebendo que... A falta de equilíbrio está dominando a muitos dos nossos irmãos. E qual é o nosso papel, irmãos, como cristãos, como seguidores de Jesus? Qual é o nosso papel sempre? Trazer o bem. Trazer as nossas virtudes para trabalhar pelo bem. Somos nós os mensageiros, não podemos nos contaminar, não podemos nos assustar, nos espantar, muito menos nos levar, nos deixar levar por esta onda, porque ela vai passar. Tudo está sob o domínio de Jesus, que é o governador espiritual da terra. Jesus sabe exatamente o que está se passando com cada um de nós. E ele conta conosco. Nós não somos seus discípulos? Nós não acreditamos em Jesus? Então, irmãos, é a hora do testemunho. É a hora, irmãos. Chegou a hora do testemunho já foi escrita nas escrituras essa hora, não foi? já foi anunciada a hora da mudança já foi anunciada a hora da separação do bem e do mal qual é o seu testemunho meu irmão? qual é o seu testemunho minha irmã? nesta hora de dificuldade como você está escolhendo se comportar se deixando levar ou se mantendo na paz paciência humildade caridade levantem-se discípulos de Jesus é hora é hora de continuar a nossa caminhada é a hora de levantar a bandeira da paz. Porque ela nunca mais vai deixar de estar de pé. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelas oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria. Pedindo a ele forças para vencermos as nossas dificuldades, os nossos medos, a nossa irritação, a nossa falta de paciência, às vezes até a nossa falta de fé. Que o Pai nos fortaleça nesta caminhada para que não percamos o caminho. Estejamos sempre em crescimento, sempre evoluindo, porque assim estaremos sempre com a paz dentro de nós que o Pai possa abençoar assim toda a humanidade todos os nossos irmãos os que sofrem do corpo os que sofrem da alma que o Pai abençoe os animais, as águas as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma e nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos dormir tranquilos. Vamos conversar com o nosso anjo guardião. Contar a ele das nossas aflições. E com certeza, queridos irmãos, vamos acordar amanhã mais suaves. Mais leves. Prontos para encarar novos desafios e vencer os desafios. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.